0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. In den letzten Monaten ging es hier ja recht viel um die Verkehrswende und das ist auch ganz gut so, denn es ist das drängendste Thema in Sachen Mobilität. Aber um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, wird es mal wieder Zeit, dem Namen dieser Serie zu entsprechen und deswegen beschäftigen wir uns heute und in den nächsten Folgen einmal ganz ausführlich mit dem Automobil. Allerdings soll es jetzt nicht darum gehen, welche neuen Modelle auf dem Markt sind oder was am besten fährt, sondern um das Auto aus soziologischer Perspektive. Also darum, was das Auto eigentlich für uns als Gesellschaft bedeutet und welchen Platz es hier einnimmt. Und los geht es mit der heutigen Folge, in der wir uns damit beschäftigen, wie sich der Symbolgehalt des Autos eigentlich in der Vergangenheit gewandelt hat. Lisa Rohrort forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist Mitherausgeberin des Buches Erloschene Liebe, das Auto in der Verkehrswende, Soziologische Deutungen. Hallo, Frau Rohrort. Hallo. Man muss äh, ja gar nicht erst in die Vergangenheit schauen, um zu sehen, dass das Auto als Fahrzeug polarisiert. Das sieht man heute auch beispielsweise an den SUV. Wie kommt es denn, dass das Auto in seiner Geschichte immer ein Politikum war und auch immer noch ist? Ja, das hat viele Gründe. Ähm, also man muss sich ja erstmal klar machen, dass das Auto natürlich mit
0: die größte Anschaffung ist, die private Haushalte überhaupt machen. Also schon das allein erklärt natürlich ähm, zum gewissen Grade, warum es immer ein Politikum war. Ähm, gleichzeitig äh, ist das Auto auch ein ganz besonderer technischer Gegenstand im Vergleich zu anderen, weil das Auto ist ja auch im öffentlichen Raum präsent. Also auch wenn es ein privates Fahrzeug ist, muss ich es irgendwo abstellen. Und ähm, das heißt, man muss dann politisch entscheiden, wer darf was wo überhaupt hinstellen im öffentlichen Raum. Man fährt außerdem im öffentlichen Raum damit rum und äh, das Auto bringt ja auch ganz viel Gefahr sozusagen mit sich. Also man, ähm, man kann damit ähm, ja große Gefahren ja auch auslösen und äh, andere Menschen äh, umfahren und so weiter. Und ähm, alles das führt dazu, dass das Auto jetzt nicht so ist wie ein Handy oder andere technische Geräte, die wir besitzen, ähm, sondern eben einen besonderen Stellenwert hat. Das andere der andere Grund, warum das Auto immer schon ein Politikum war, ist, dass das Auto immer schon ein großer Wirtschaftsfaktor war. Also das heißt, die Frage, ähm, wer die Fahrzeuge herstellt, wer ähm, sozusagen damit Geld verdient, ähm, welche Arbeitsplätze da hängen, ähm, all das war auch schon zu Beginn ähm, der Geschichte des Autos natürlich ein großes Thema und, und ist es jetzt immer noch, insbesondere in Deutschland. Und insofern ist Autopolitik eben ein, ein wichtiger Politikzweig, in dem es darum, also wo sozusagen Wirtschaftsförderungspolitik und Verkehrspolitik immer untrennbar miteinander verflochten sind. Und das, was natürlich jetzt seit mehreren Jahrzehnten noch hinzukommt, ist eben die ökologische Dimension. Also dass die Frage sich einfach immer mehr stellt: Was sind die negativen
1: ökologischen Folgen auch der, des Autoverkehrs ne? und die müssen eben auch politisch behandelt werden. Mhm. Sie hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so auch die wirtschaftliche Dimension. Wenn ich so an das Auto denke und äh, auch so an das Symbolauto, dann denke ich immer auch schnell an so Begriffe wie Generation Golf oder das äh, früher so das ganz, dass man schnell dabei war, so dass sich jeder ein Auto wünscht und das halt dann auch quasi so einen äh, gewissen gesellschaftlichen Stellenwert hatte. Vielleicht könnten Sie uns äh, einen ganz kurzen Abriss zur Geschichte des Autos und seiner Symbolik geben. Also wofür stand das Auto früher und wie hat sich das verändert und wo sind da Brüche zu sehen, aber vielleicht auch Kontinuitäten?
0: Ja, also ganz am Anfang ähm, war das Auto ein, natürlich ein Luxusobjekt, ähm, weil es sehr, sehr innovativ war und gleich natürlich sehr teuer und nur erschwinglich für ganz bestimmte Gesellschaftsgruppen. Äh, es war in der, in der Zeit eben auch stark wirklich mit, ja, mit Geschwindigkeit und Fortschritt und so weiter Verbunden symbolisch. Und dann wurde es mit der Massenmotorisierung, die erst eben in der Nachkriegszeit in Deutschland anfing, also in Amerika schon früher, aber in Deutschland eben seit der Nachkriegszeit, immer mehr zu einem zumindest potenziell erschwinglichen Gegenstand für viele. Und damit wurde es eben zu einem Symbol, also es wurde sehr stark verbunden mit dem amerikanischen Lebensstil, dem man nacheiferte, der Eben als als Idealbild sozusagen diese Kleinfamilie hat die in ihrem ähm, suburbanen ein Familienhaus idealerweise lebt und da eben diese Art von Freiheit lebt, die das mit sich bringt. Also eine sehr, ja, eine besondere Art, eine besondere Definition von Freiheit, die darin besteht, in einer kleinen Familie, sozusagen, in einem ein Familienhaus den den Wohlstand zu genießen. Das war in der, in der Massenmotorisierung sehr stark der symbolische Gehalt des Autos. Und da kam das eben auch, dass Auto und Wohlstand natürlich sehr stark miteinander verknüpft wurden. Und dann die Generation Golf, würde ich sagen, das ist immer dann auch dieser Begriff, der dafür verwendet wird, zu sagen, ähm, mindestens mal seit den späten 70er bis 80er Jahren wurde das Auto eben eine Selbstverständlichkeit. Also es ist einfach ein normaler Haushaltsgegenstand in der Zeit geworden. Die weit überwiegende Mehrheit der Haushalte hatte dann ein Auto und ähm, damit hat es aber natürlich zugleich auch ein Stück weit seine Besonderheit verloren ähm, und es, es fing an, so eine Art ähm, ja, eher pragmatische Sicht sich durchzusetzen auf das Auto. Und ähm, heute sehen wir eben, und das ist jetzt der, der Bruch, den wir uns okay. sehr genau angucken, dass es so weit geht, dass zumindest in den großen Städten, also in Berlin, Hamburg, München, in solchen Städten auch insbesondere viele jüngere Leute das Auto eben nicht mehr so auf einen Podest stellen sozusagen, sondern es stärker sehen wirklich als Einverkehrsmittel unter anderem.
1: Mhm. Also könnte man sagen, oder was könnte man sagen, wie stark auch die Werbung äh, daran teilhat? Also weil, genau, wenn ich so auch an meine Kindheit denke, dann waren Autowerbungen immer so das Besonderste im Fernsehen und immer ganz aufwendig produziert und so weiter. Und ich glaube, viel, was ich mit Autos verbinde, hat auch damit zu tun. Ist das äh, irgendwie messbar oder ist das überhaupt der Fall?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz stark der Fall. Das äh, ist ja eigentlich in allen Industrien so, dass man sagen kann, ähm, da wo das Geschäft halt gut läuft und man viel Geld hat, um eben Werbung im großen Stil zu machen, also Millionen und Millionen auszugeben für Werbung, ähm, kann man eben auch das Bild, das, das öffentliche Bild eines Gegenstands ähm, sehr stark prägen. Und das hat die Automobilindustrie schon früh sehr gut ähm, erkannt und gemacht. Und macht es bis heute. Und und das, was ich gerade gesagt habe, dass eben sozusagen eigentlich das Auto nicht mehr so etwas Besonderes ist, das ähm, wird eben quasi so ein bisschen ausgeglichen dadurch, dass die Werbung eben weiterhin ähm, sich äh, nach Kräften bemüht, äh, es natürlich trotzdem als etwas Besonderes erscheinen zu lassen. Und ich finde, das ist immer das, was man heute auch in diesen Werbeanzeigen der Automobilindustrie sehr stark durchschimmern sieht, dass man sich eben schon sehr stark bemühen muss, immer wieder hervorzuheben, dass das Auto was ganz Besonderes und Tolles ist, sodass eben die Leute weiterhin auch wirklich diese großen Geldbeträge ausgeben wollen für dieses Objekt.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal einen kleinen Schwenk zurück, was mich äh, immer beschäftigt beim Auto, ist äh, tatsächlich, dieser Punkt, dass das Auto ja immer sehr stark mit Fortschritt und auch Geschwindigkeit und auch mit Macht verbunden gewesen ist. Also ich habe neulich von Marinetti das äh, Manifest gelesen und ähm, da ist mir aufgefallen, genau, das Auto und so also große Maschinen oder das Auto als Maschine wird relativ schnell von so machtsuchenden Ideologien auch vereinnahmt. Ähm, also nicht nur bei Marinetti, der ja auch protofaschistisch unterwegs war, sondern auch, wenn man jetzt mal an Hitler und die Autobahnen denkt, Inwieweit ähm, kann man denn sagen, dass äh, dieser, also dieser Machtgedanke und auch dieser Fortschrittsgedanke oder dieses ähm, brutalistische vielleicht sogar dieser Maschine irgendwie mal im Autodiskurs aufgearbeitet wurde?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass es aufgearbeitet wurde. Also jetzt in der, in der Geschichtswissenschaft. Also da gibt es schon natürlich viele ähm, Studien auch dazu, die das nachvollzogen äh, haben und aufgearbeitet haben, wie das, ähm, wie diese Instrumentalisierung stattfand. Ähm, was ich allerdings auch wichtig finde, ist, sich klar zu machen, dass natürlich ähm, in gewissem Sinne technische Geräte sich immer aufladen lassen mit solchen Ideologien. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Auto zwingend mit einer spezifischen, zum Beispiel eben so machtfokussierten Ideologie ähm, verbunden war, ich, weil man sieht es eben auch in so ganz unterschiedlichen ähm, Spielarten. Also ich meine, wie gesagt, in der US-amerikanischen Kultur hat das Auto eben diese überragende symbolische Stellung und äh, gleichzeitig aber eben auch bei Hitler. Ähm, und da sieht man eben schon, ne, es ist nicht sozusagen eindeutig, was die Botschaft des Autos ist. Ähm, aber ähm, Und was mir eben auch wichtig ist, ist zu sehen, dass also sich klar zu machen, dass das Auto theoretisch auch anders aufgeladen werden könnte. Also wir könnten auch uns vorstellen, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo wir sehr viel Wert darauf legen, zum Beispiel ökologisch mobil zu sein. Und deshalb würden wir alle ganz kleine Autos fahren, die ganz leicht sind und die ganz leise sind und die sozusagen möglichst zur Schau stellen, dass wir ganz wenig Ressourcen verbrauchen wollen und dass wir möglichst die Umwelt wenig belasten wollen. Also auch das könnte
1: man theoretisch auf Basis dieses technischen Geräts äh, machen. Ja, ähm, genau, also ich würde auch sagen, also weil im Vordergrund sollte ja vielleicht dennoch die Mobilität stehen und ich würde auch immer sagen, auf der anderen Seite ist das Auto für mich auch das ultimative Symbol der Freiheit tatsächlich, also auch so äh, nach wie vor ähm, so mit einem Bus um die Welt zu reisen, ist äh, zwar sehr klischeehafter, aber dennoch Traum von mir. Genau, und da komme ich gleich zur letzten Frage. Wofür wird das Auto denn in Zukunft stehen? Gerade wenn wir es schaffen, das irgendwie auch ökologisch so umzubauen, dass da vielleicht doch noch ein bisschen mehr geht und das nicht einfach nur umweltverschmutzend ist.
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. Und also was mir vor allem wichtig ist, ist immer wieder zu sagen, dass wir diese Zukunft jetzt gerade gestalten. Also das heißt, dass, es kommt da keine Zukunft auf uns zu, sondern diese Zukunft des Autos hängt davon ab, welche ähm, politischen Weichenstellungen wir jetzt machen. Ähm, also wir treffen in der Hinsicht die Entscheidung, wie die Zukunft aussieht. Und äh, im Hinblick auf das Auto bedeutet das halt vor allem, ähm, wir können uns, also ich sehe im positiven Szenario eine Zukunft, in der wir deutlich weniger Autos haben als heute, weil wir haben jetzt ähm, ungefähr 46 Millionen private Pkw in Deutschland. Ähm, und wir sehen jetzt schon, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Also das ist weder verkehrlich sinnvoll noch ist es eben ökologisch tragbar. Ähm, das heißt, wir, es ist eine gute Idee, sich eine Zukunft mit deutlich weniger Autos vorzustellen. Und wir können aber trotzdem genauso mobil sein, wenn wir nämlich einfach unseren Verkehrsmittelmix umbauen. Also das heißt, mehr unterschiedliche Verkehrsmittel benutzen, die ähm, zu der jeweiligen Situation passen, wenn wir vor allem in den großen Städten ähm, zwar nicht komplett das Auto abschaffen, aber dennoch die anderen Verkehrsträger viel, viel mehr nutzen und stärken, also das Fahrrad und den ÖV, also Bus und Bahn zum Beispiel, ähm, dann können wir eine Zukunft haben, in der wir zwar weiterhin auch Autos haben, aber wo wir trotzdem weniger Autos haben, wo wir weniger Autoverkehr haben, ähm, das die größte Hürde auf diesem Weg ist nicht sozusagen unser Bedürfnis nach Mobilität, denn das können wir tatsächlich auch mit, einem, mit einer anderen Mischung von Verkehrsmitteln gut bewältigen, sondern die größte Frage oder das größte Problem dahinter ist eigentlich, dass wir eben ein auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem haben. Und momentan sind wir absolut darauf angewiesen, immer mehr Autos zu verkaufen als, als Deutsche sozusagen oder als Deutschland. Das ist einfach das Geschäftsmodell, auf dem sozusagen unsere Wirtschaft basiert. Und wenn wir weniger Autos verkaufen würden, weil zum Beispiel Leute sich nicht mehr so für Autos interessieren, dann wäre das wirtschaftlich vor allem ein Problem. Das heißt, im Grunde genommen ist die Zukunft der Mobilität vor allem die Zukunft oder die Frage nach der Zukunft von unserem ganzen Wirtschaftssystem. Und ob wir es schaffen, das so umzubauen, dass wir eben weniger Wachstum brauchen und trotzdem gut leben können.
1: Das sagt Lisa Ruhrort zur Geschichte des Autos und zur Symbolik des Autos. Vielen Dank, Frau Ruhrort. Bitte.